1: Ja, de vrouw met meer dan 3000 paar schoenen. Zo staat de nu 91-jarige echtgenote... van de Filipijnse oud-dictator Ferdinand Marcos vooral bekend. Over deze roemeruchte Imelda Marcos is binnenkort een documentaire in de bioscoop te zien... getiteld Kingmaker. Gisteren was in Amsterdam al de voorpremière. Een onthutsend portret van een vrouw... die in een geheel eigen wereld lijkt te leven. En Michel Maas is hier, lange tijd Azië-correspondent... voor de Volkskrant en NPO Radio 1. Welkom. Hallo. Je hebt hem gezien. Hoe, hoe vond je hem?
0: Nou, ik was wel onder de indruk. Het is een uh, heel, heel goed portret... van deze heel bijzondere dame, kan ik wel zeggen. En vooral een beangstigend portret. Want het laat zien dat zij nog lang niet klaar is. Dat zij nog altijd aan de touwtjes trekt. Dat zij nog altijd uh, macht heeft in de Filipijnen. En dat ze er nog altijd op uit is... om haar familie terug te brengen aan de top in de Filipijnen. En uh, ja, eigenlijk... Is er nog één ding wat ze, wat ze nog liever zou willen? Ze zei: Ik ben niet alleen de moeder van de Filipijnen, zo beschouwt ze zichzelf, maar ik zou zelfs de moeder van de hele wereld willen zijn. Zo, dus, dus zover niet, gaat dat. Het is dan. niet te klein. En je hebt, de, je hebt zelf deze moeder van de hele wereld die ze zou willen zijn mogen ontmoeten. Je hebt haar geïnterviewd en ik geloof dat dat. was dat een indrukwekkend iets. Hoe was dat? Nou, het was wel fascinerend. Hoe was het van dichtbij. <laughs> nou ja, net als in de film. Uh, het, het was allemaal heel goed doordacht. Ik bedoel, je, je brak niet door haar verhaal heen. Ze had haar eigen versie van de geschiedenis... waarin zij de hoofdrol speelt. Ze heeft de Koude Oorlog persoonlijk beëindigd. Alles, alles draait in haar verhaal om haar. We hielden dat interview in een hotel dat haar eigendom was. We waren daarvoor al met haar naar de glazen kist geweest... waarin ze Ferdinand, haar man, bewaarde om hem een uh, heldenbegrafenis te geven. Er was een mausoleum naast haar huis gebouwd... waar ze hem uh, goed hield voor die begrafenis. Het uh, ja, dat, dat zijn hele bizarre uh, feiten. En je komt daar, er waren drie, uh, drie interviews op die dag... Uh, waarvan wij daar eentje waren. En uh, Voor elk van die drie interviews ging ze zich helemaal omkleden... en een nieuwe make-up opdoen. Want je kan niet in twee interviews in dezelfde jurk te zien zijn. Je, je zei net... Iets over haar. Dat ze de pretentie heeft dat ze de Koude Oorlog in haar eentje beëindigd had en heeft. Kun je het even heel kort toelichten? Want anders begrijpen we dat niet. Nou ja, zij was een vrouw. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Toen was zij de First Lady van de Filipijnen. En met haar man ging ze overal naartoe. Ze ontmoette mensen als Gaddafi, Saddam Hussein, Mao Zedong, uh, Nixon. Uh, George Bush heeft met de hele wereldtop heeft ze aan tafel gezeten, gedanst, gezongen. Dus ze is wel met haar neus boven op die geschiedenis. Een soort intermediair die maakt dat iedereen elkaar wat beter begreep. Of zo. Wat is dan ze, voelde zichzelf, ze voelde dat ze daar een rol in had. En ze sprak met Mao Tse-Tung en ze zei... Mao, wat is eigenlijk je probleem? En toen zei hij iets over die koude oorlog. En dat heeft ze er toen in vijf minuten uitgepraat. En het was afgelopen. Kijk.
1: Kun je nog even kort schetsen de geschiedenis van het echtpaar Marcos voor ons? Wat, ja, hoe, hoe zit dat?
0: Ja, Het begon als een soort sprookje. Het was in 19... Uh, uh, 54, uh, Ferdinand Marcos, die was een uh, coming man in de politiek in de Filipijnen. En Imelda, die was uh, Miss Manila. Ze was uh, bloedmooi en heel erg jong. En ze ontmoette Marcos, Marcos ontmoette haar, hoe moet je het zeggen? En uh, binnen elf dagen waren ze getrouwd. En vanaf dat moment heeft ze aan zijn zijde gestaan. En toen hij in 19, 1965 president werd, toen werd ze First Lady. En dat is ze eigenlijk tot de dag van vandaag gebleven. Want uh, dat Marcos-regime, dat was corrupt, dat, was, uh, ja, dat werd een dictatuur. Hij uh, riep de noodtoestand uit, er werden mensen vermoord, er verdwenen mensen. En uiteindelijk werden ze in 1986 het land uitgejaagd... door een volksboede, een volksopstand. Ze vluchtten naar Amerika en daar is Ferdinand overleden. Maar en je zou zeggen, Imelda die kon daar met haar miljarden... Uh, een lekker leventje gaan leiden, maar die is een jaar daarna meteen teruggegaan ja, naar de uh, Filipijnen. Uh, een moeder blijft bij haar gezin. He, Precies, ze ja. ging terug naar de Filipijnen, maar niet alleen daarom, maar ook om terug te pakken wat uh, volgens haar van haar was.
1: Laten we even naar e Imelda daar zelf luisteren. Mm -hmm. Een fragment uit de documentaire hoe zij het ziet.
0: I could not only be number one first lady. I had to be a mother. And I was there totally. I was no longer mother of my family, of the first family, mother of the people here in the Philippines. After a while, I was mothering already the world. It is more than a fairy tale, because it's really unbelievable. I gave birth to what I dreamt of, and I always got my way.
1: Ja, ze heeft eigenlijk altijd er zin gekregen. Ze heeft er een sprookje van gemaakt. Um, we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van... ze laat op een gegeven moment een safaripark uh, neerzetten. haalt ze gewoon beesten uit Afrika. En dan laat ze 250 families deporteren... want die moeten plaatsmaken voor haar safaripark. Nou, er zijn genoeg voorbeelden daarvan. Maar ze had dus ook wel degelijk politieke invloed. En dat is natuurlijk ook
0: interessant. Ja. En tot de dag van vandaag. Ja, en, want laten we
1: daar heen gaan. Want ze zijn dus verjaagd. Uh -huh. uh, ze is teruggekomen... Ja. Hoe ging het daarna?
0: Ja, nou ja, misschien nog eventjes. Want toen ze verjaagd werden, was het de eerste gelegenheid voor het volk om eens een kijkje te nemen in het paleis. En daarvan weten wij allemaal dat wat daar aangetroffen werd, dat dat uh, 3000 paar uh, schoenen waren, maar niet goedkope schoenen, maar echt schoenen die wij niet kunnen betalen. 3000 paar en ook honderden jurken van designers die, die ook 100.000 euro per stuk kosten of meer. Maar uh, zij is teruggekomen uh, nadat ze in Amerika een rechtszaak heeft gevoerd over al haar bezittingen. Want uh, Markelson die hadden miljarden achterover gedrukt en haar vermogen wordt nu nog geschat op 30 miljard. Dus uh, ja, en dat, in Amerika werd ze vrijgesproken. En toen is ze teruggegaan naar de Filipijnen. En meteen een jaar daarna heeft ze zich verkiesbaar gesteld als president... En is ze de politiek ingegaan. En met haar gezin, ze heeft haar hele gezin meegesleept in de politiek. Zij is uh, congreslid geworden, senator geworden. Haar dochter werd gouverneur. En haar zoon Bongbong, Bong, Ferdinand Junior, die, uh, die moet president worden. Die uh, is voorbereid om president te worden. Hij is vicepresidentskandidaat geweest. Heeft dat net niet gehaald, maar hij zit nu op een stoel te wachten... om. Gepromoveerd te worden. Te maar
1: promoveren. hoe is dat mogelijk? Die familie is verguisd. Ze hebben kunnen kijken in dat paleis, inderdaad, van wat een wanstalte gewelddaad en... daar te vinden was. Hoe, hoe kan dat? Dat die familie weer uh, aan populariteit uh,
0: groeit. Ja, dat, dat is eigen aan de Filipijnen. Dat land wordt geregeerd door een, uh, een paar honderd families. Dat zijn oude politieke clans, die verdelen de baantjes. Die clans die zijn de baas in hun regio. Die zijn daar burgemeester, gouverneur. Alle baantjes daar die zijn uh, voor, voor zonen, neven, zussen, dochters. En uh, dat, die clans die vormen ook de nationale politiek. En die mensen worden gekozen omdat er gewoon niks anders is. Het is een traditie. Je kiest voor dat soort families. En in dit, in dit geval de familie Marcos... In het noorden van het land is hij nog ontzettend populair. En uh, die krijgen dus de stemmen en de zetels. Ja, als de film gaat op, de, of de, film, de documentaire is vanaf 19 maart in het hele land te zien. Wie gaat kijken? Wat is jouw tip? Je kijkt waar moet je vooral op letten? Nou, Vooral op het hele gevoel, uh, wat, wat ik mooi vind, dat is inderdaad wat jij noemde, dat safari-park. Uh, dat is de, de grilligheid van Imelda, die gewoon honderden miljoenen uitgeeft even om, om iets te doen. Dus die laat giraffen en, en zebras en zo overlaat, overhalen naar een eiland bij de Filipijnen. En dat wordt als een rode draad door de film gebruikt. Je ziet die beesten de hele tijd terug. En je ziet ook het verval van dat park nadat de Marcos verdwenen zijn verdwenen. En dat verval, dat heeft ertoe geleid dat die... Dieren aan, aan inteelt hebben gedaan. En die inteelt, die zie je dan aan het einde terugkomen als een inteelt in de politiek in, uh, in de Filipijnen. En uh, ja, politieke inteelt, die ertoe leidt dat. Uh, de mensen die aan de macht zijn ook altijd aan de macht zullen blijven. Maar dat ze er niet beter op worden.
1: En verwacht je dat, dat Ferdinand Marcos junior Bongbong... ook echt de nieuwe president gaat worden?
0: Nou, er wordt alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. De Duterte heeft beloofd dat hij dat gaat regelen. En dat gaat gebeuren. De huidige gebeuren.
1: president. Goed. Hartelijk dank voor je toelichting, Michel Maas. De film is vanaf 19 maart in het hele land te zien.